0: Norteamérica
1: para los mexicanos.
2: ¿Cómo están chicos y chicas? Hoy es martes 21 de junio de 2022. Les saluda Gardenia Mendoza desde la Ciudad de México y voy a ser una especie de guía en estas vivencias que por ser extraordinarias se vuelven de interés público y por eso se convierten en nuestras historias. No duden ni un segundo en que aquello que les pasó puede ser de gran ayuda para otros, para ustedes, para el país. Pónganse en contacto con nosotros y cuéntenos, para quienes no sepan, al final del programa les diré cómo se pueden poner en contacto. ¿Cómo está Rodrigo,
1: productor? Muy bien. Eh, parece que el clima ha estado un poquito desvariante en nuestra ciudad, pero a pesar de todo, bien tranquilo.
2: Nada nuevo bajo el sol, la ciudad es caprichosa en el clima, hay que vestirse por capas, ¿no?
1: Sí, hay que tener de todo preparado, con usarles con gorra, con paraguas, chamarra y si, si puedes unos shorts.
2: O hasta un bikini.
1: No, igual y sí ¿no? es que, <risa> las tardes el solezazo y de repente se nubla.
2: <risa> ¿Tú crees, por ahí se di dicen los que no son de la Ciudad de México y no es porque yo no sea de la Ciudad de México, que ese clima cambiante le moldea el carácter al chilango, ¿es cierto?
1: Puede ser, fíjate, ya vivimos, por ejemplo, los que vivimos, como es mi caso, hacia el oriente de la ciudad, estamos acostumbrados a que las inundaciones y todo este rollo, y entonces el caos, el tráfico, pues ya el tráfico que se genera en el centro de la ciudad muchas veces ya no nos afecta. O sea, ya estamos acostumbrados. Puede ser que sí, nos molde el carácter, puede ser.
2: <risa> pues bueno, así, así nos hacen las ciudades y los lugares. Quédense con nosotros, que hoy es martes de nuestras historias binacionales importantes. Soy que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron,
0: un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera. Mi este
2: segmento es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos, con sede en México y Estados Unidos.
0: Arroyo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy
2: Son el... tiempos difíciles, una pandemia, la recesión económica, el crimen organizado, el dinero, pero al final de cuentas, esto que esto estoy mencionando es solamente un trasfondo, porque a eso se le puede sumar hechos individuales que pueden ser traumáticos. La migración, ya sabemos, como hablábamos ayer, por mucho un acto traumático, pero hay muchas otras cosas más, la muerte, la agres una agresión que nos hizo sentir vulnerables por siempre. Y por eso importa la historia que hoy traemos a este programa y por mucho. Vamos a darle un espacio largo a una charla con un estadounidense, se llama Patrick Diamond, Patrick es ahora un agudo conferencista que tiene el foco en la resiliencia, que como decíamos, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse a situaciones adversas que, que pasa y pues salir fortalecido. Entonces, eh, Patrick Diamond se logró sobreponer a una situación que vivió, pero no siempre fue así, no siempre estuvo digamos como con esta seguridad que tiene ahora como conferencista él tenía una empresa que llegó a ganar millones de dólares y terminó en Skip Row que es esta calle donde viven y sobreviven los, los homeless los vagabundos y adivinen en quién encontró la amistad, el cariño y la comprensión que lo llevó a levantarse desde el mismísimo piso y creer otra vez en, ...en sí mismo y sobre todo creer en alguien y en algo que es un país... ...y no era el de él. Se trata de nada más y nada menos que de la cultura mexicana. Eh, él finalmente se enamoró de, de lo que implica del cariño, de la calidez... ...que le dieron los mexicanos y que no se los habían dado nadie más... ...ni siquiera su familia. Y pues en, cuando se recuperó y pudo hacer otra empresa vino a México y creó aquí también otra empresa que se llama Ceboya y ofrece hospedaje a turistas estadounidenses o mexicoamericanos o gente que quiere venir acá a México y tener una experiencia mucho más, más familiar y más directa con la cultura mexicana. No les voy a decir más y vamos directo a hablar con este fascinante gringo enamorado de la cultura mexicana aquí y allá Vamos caminando Yo canto porque
0: se escucha Vamos voces y rezos Vamos caminando Aquí estamos de pie
2: ¡Que viva la América! Me es un gusto presentarles a Patrick, como ya les dije previamente, es una persona muy interesante cuya historia debe escucharse. Y aquí lo tenemos en vivo y a todo color. Patrick, gracias por este tiempo.
3: Ah, claro, gracias por invitarme. Siempre <risas> es un placer, academia.
2: Patrick, ¿cómo empezaste de cero? Porque parece que fuera un renacimiento tuyo. Pero cuéntanos tu historia. ¿Cómo empezó a decaer o, o, o cuándo tú consideras que arrancó?
3: Ah, pues en realidad probablemente empecé en, en el rancho, ¿no? En Ohio. Es que ah, crecí en, en un rancho ahí de, de cabras, en realidad. En un área muy como rural. Eh, y fue 48 gente en mi escuela conmigo, emigrado. Eso eh, era un área muy, muy pequeña. Y uh, de ahí, pues, cosas eran muy difícil estaba con TDAH pero no no estaba de, de diagnosticaron eso hasta 26 años y pues si la, la situación ahí era difícil porque también mi mamá era muy abusiva y muy negativa y bueno como físicamente emocionalmente abusiva y eso entonces con eso eh, crecí sin mucho autoestima y era muy, muy, muy difícil, en realidad. A 17 años, es que sale de mi casa. Eh, por último, es que, lástima de ella. Y después de eso, estaba solo, ¿no? Eh, trabajando en mis propias cosas, sin aire, sin familia y como orfanato. Y después de eso, es que estaba en colegia casi dos años, pero con todos los problemas de autoestima, las cosas con mi salud mental, en realidad, es que nunca fue alguien en mi vida a darme como un buen ejemplo o estaba siempre solo, siempre solo. Entonces, so, so eso fue muy difícil y fueron unos años más también, bien difícil, pero también estaba muy inteligente y estaba intentando que aprobar algo, algo ¿no? y, y a crecer y avanzar porque creo que en este momento de mi vida estaba intentando que que demostrar que yo puedo ser alguien empecé como empresario en hace 22 años y en, empecé en 2000 en realidad y en mi primera empresa unas de mis primeras empresas eh, estaban bien, pero también fue difícil uh, porque con la salud mental. Estaba un fundador de, de una empresa se llama Kennedy Five. Y en cuatro años eh, crecimos a 5 millones de dólares de valor. So, este fue mi primer como, éxito. Pero el problema era que sí, estaba avanzando, pero sin una buena fundación sin entender cómo uh, manejar mis emociones, cómo manejar mi vida, ¿no? En este, este momento eh, fue una de las peores situaciones, es que yo to todo, todo fue bien, <risa> pero a mí, de, del exterior, económico,
2: en lo económico.
3: Eh, pues sí, más o menos, pero estaba en realidad sin un destino, sin destino, y nada más intentando que crea algo y en que la gente puede decir que Patrick tiene valor, no sé si me explico. Uh
2: -huh. Sí, tratando eh, de probar a la gente lo que tú eres.
3: Sí, pero no fue nada adentro you know, de mí por eso. Este, estaba, ya sigue con este problema de, de, de autoestima y de confianza y todo en realidad era un, una mentira. Y en, en este 2006, creo, era, eh, las cosas estaban como bajando. Y en este momento está ya, ya despierto en, en un hospital y este era como un sobredosis do, sobre y casi mm. me muera. Y uh, esta en realidad era la segunda vez. Entonces con eso, eh, todo después de eso era mal en realidad. Sí. Porque entonces en 2008 el colapso de fiscal de, de la, la sistema financiera en, en los Estados Unidos sí, era colapsó. muy
2: difícil. Ajá. Y tu empresa sí, también. Sí,
3: entonces... Sí, sí, me empresa también. Y perdido todo. Es que todo que ha ganado hasta el momento: eh, mi casa, eh, mis autos, todo mi equipo. Bueno, y también porque no fue un senso de un sentimiento, perdón, de, de, de quién yo era, ¿no? Es que mis amigos, ¿qué amigos puede tener si no tiene, si, si no tiene como, si no estás poniendo tu propia cara, tu propia cara al mundo. Si sí, Toro es una mentira. Se so, ha perdido toro en, en realidad. Entonces, en unos, unos meses más estaba, bueno, con eh, muchos problemas de drogas y otras cosas. Entonces estaba en, en el carcel. Llegaron al el carcel, después de perdiendo todo, estaba en carcel seis meses. Y en mi día de salida del carcel, estaba viviendo en la calle. ¿En, eh, ¿en he dónde? en cuatro años, cuatro años, a tener valor de 5 millones de dólares, a perder todo. Toro. Así, ¿no? Así, a vivir uh, sin casa, eh, en un shelter también. So, estaba muy difícil y era unos años más que estaba intentando que hacer cosas, hacer más dinero, pero sin la información como puedo como cambiar mis propias emociones. Y por eso estaba en disibilidad porque Y los médicos dicen que tú nunca puedes trabajar. Ya, yeah, tú tienes este, uh, se llama, bueno, en, en español no sé, en, en inglés, Major Depressive Disorder. So, es, sí, es, es como un nivel desorden de... Desorden
2: depresivo. Uh,
3: sí, sí, pero sí, sí, prof profundamente. Gracias a Dios, lo sobreviví porque estaba diciendo a los médicos y a toda la gente que conozco, es que conoce, estaba como bueno. Voy a morir en dos años. Así, esta este era mi vida, viviendo así. Que ibas a morir bueno, no en dos años?
2: Voy a vivir más. En, ibas a, a morir en dos años y estabas con ese diagnóstico en la calle en la ciudad de Los Ángeles, ¿cierto?
3: Sí, sí, pues, well, bueno, en, estaba viviendo en, por Skid Row, eh, pero en un shelter, ¿no? Es como uh -huh. un, Estaba muy mal, pero en un shelter, menos. Fue como un cortito. Eh, eh, pero eh, lleno de, de, de toda la de gente del, del calle. ¿Y te habían sí, dado.? Pero en en, en Skid Row?
2: ¿te, ¿Te ¿Sentías algún, alguna pertenencia, alguna familia? Eh, en, en algún momento, escuchándote, esc decías que está. La familia mexicana, aún en, en un shelter o aún en la calle, te acogió de alguna manera. O sea, no una familia, sino la gente mexicana, y, y a partir de ahí te. ¿Te gustó la cultura?
3: Era más como la cultura latina, latino, creo, eh, porque ¿qué pasó de, con eso? Es, es, Empecé con mi primer Airbnb en 2013, porque esta este era mi ruta para salir de estos problemas. Pero no, nunca puedes salir de estos tipos de problemas sin cambiando todo a adentro. Estaba pensando todo era de afuera. Es que es culpa de este sistema. Es culpa de ella. Es culpa de mi mamá. Es culpa de mi familia quien me abandonó. Culpa de exterior, exterior. So, pues, so, por todo esto esta pasa en como 2015 en realidad. So, desde 2013 estaba trabajando otra vez, pero eh, empecé como mi propio hotel. Como un, un, un hotel pequeño y empecé con alguien se llama Margot y Margot Martínez y Margot, y sí. yo no hablé nada en este momento pues, bueno, mi español no es como perfecto ahora, claro como puede ser, pero, se entiende. pero en este momento estaba con tal vez como 30 palabras, no, no 15 palabras tal vez, y ella eh, no habla ningún palabra en inglés <risa> ningún palabra eh, aparte de como hi, bye y so, imagínense nosotros trabajamos juntos, ella también fue perdida en su propia manera y yo y, y fuimos como juntos y, y trabajando en, en mejorar el negocio. Y pero con ese yo recuerdo, recuerdo un día eh, después de fuimos en un 7-Eleven, <ríe> estaba sacando dinero del, del cajero y a pagarla. Y entonces lo retiré y estaba dando el, el dinero a en, su, en sus manos. Y ella me dijo, ah, ¿sabe qué? Dame un segundito antes que, que vamos a, a, a salir. Y en este momento ella se que era muy difícil por ella, porque ella no tiene el dinero a pagar su gas, por ejemplo. Y, y ella, como era, retrasaron sus, sus pagos. Pero en este momento, aprende mucho, porque ella saca cinco dólares de su cartera y fue un chico en, eh, en el piso. Ahí. Y esta fue una chispa, más o menos. A ver, cómo Quiero entender más sobre esta cultura, ¿no? Y una cosa que puedes ver, y ya sé que tenemos problemas de México, claro, Y bueno, tenemos to problemas de todo el mundo, pero un una cosa interesante a mí es, eh, bueno, en ese momento estoy en Los Ángeles, so ahora vivo entre, vivo entre los dos, y puedo ver que son mucha gente, mucha más gente en la calle, acá, en, en Los Ángeles. Y en México, una de las cosas que era una sorpresa, porque antes, antes, la gente se dice ¡Ay, pues! México es muy pobre bla, bla, bla. Pero, bueno, tenemos un montón de gente aquí viviendo en la calle, sin familia. Nadie quiere hablar con ellos. sea, so, a mí esta, esta situación con ella era muy interesante, porque estaba como, bueno, ¿qué es pasando? Y entonces, ellos me adaptaron, su familia. Y esta, esta comunidad también. Porque yo estaba muy solo y muy como vergüenza, ¿no? Uh -huh. No, no es vergüenza, es... Timidez, Sí, ¿por qué lo he perdido todo? Pues, pero esta fue, sí, mi primer, mi primer eh, situación, pero también mi mentalidad sigue mal, ¿no? Y entonces lo he perdido otra vez, mi negocio. Y tomar otros dos más años para entender por qué después de 23 sí, sí, psicólogos y psiquiatras, Intentando que darme más medicamento, 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 medicamento. Y en realidad, era mi oficial de aprobación quien me dijo, Patrick, mira, no es nada mal contigo. No, es que, y los médicos pueden darte más medicamento, pero no, no va a ser una ayuda. Tú no tienes problemas así. Tu problema es como tú piensas. En el momento, estaba llorando en su oficina y él es como este, este güey, como bien, bien grande, ¿no? De, no, en, en altura, ¿no? De, de como... No puede decir en metros, como... Dos metros. <risa> como, <risa> dos metros, ¿no? De verdad. Y él es como, Patrick, ay, ay, wait, mira, ¿qué estás haciendo? Y, y, y nadie antes midió algo así, ¿no? Es que estaba pensando todo, hey, ¿por qué los médicos me dan hoy este medicamento? O sea, es un problema adentro. Entonces con eso estaba intentando, estaba avanzando a pensar diferentemente y estaba buscando más soluciones. Estaba buscando soluciones en Google de, y encontré terapia cognitiva. Y entonces por seis meses, estuve todo el tiempo en seis meses, cinco o seis uh, libros, más videos. Eh, como más que 100 videos y tomando cursos en línea. Y sobre eso entonces eh, encontré cómo como hacer un coach. Este empecé con un coach como mi mentor y todo entonces en eso estaba cambiando rápidamente, 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 como increíble. Y imagina que fue un punto 10 años antes que ahora que estaba tomando cada día dos botellas, dos botellitas, dos frascos de pas, pastillas cada día. Wow, de, yo tengo una foto, es que no lo, lo tengo en mi mano. Todos los que estaba tomando, como dos veces, era un locura una locura, y ahora bueno es, es que yo tengo nada más es que mi medicamento de TDAH, ahora ya de, y de otra cosa es que no tengo, eh, no toma cosas de antidepressants eso es otra cosa, es decir, todo era adentro, y después de eso, es como Despe de, y, en esto, ese es cuando empecé mi vida en realidad
2: ¿y por qué decidiste venir a, a México Patrick? Estaba en un
3: punto, este era en 2018, y en 2015 es que estaba empezando a entender todo, que yo puedo tratar mis propias cosas, yo puedo ser mejor sin medicamento, por ejemplo, o fue mi responsabilidad. Y en eso fuera como tres años, estaba viviendo en la montaña también con mi uh, empresa en un hotel ahí, uh, y trabajando, fue con dos empresas. Y un día, un día estaba bañando en realidad. Yo, todos los libros, todo que estaba aprendiendo sobre ley de atracción y todo, dicen, ah, te necesitas tener como un vision board, you know, y cosas así. Y estaba un día como, fue muchos años que estaba, quiero vivir en México, ya sé, pero también todo que estoy, estoy con los pensamientos que, cada cosa que yo lo hago es que debe que darlo a alguien eh, y, y cada cosa. Eh, y so, con eso eh, estaba como sí quiero vivir en México hace muchos años. Entonces también estaba como bueno, quiero más que eso. También quiero encontrar una manera para ayudar con cosas eh, de migración. Porque con el, esta experiencia con Margot y sus problemas, especialmente con, cuando Trump llegaba, estaba bien, bien enojado. ...con mi país y... Eh, ...es que estaba como... Bueno, sí, quiero vivir en México... ...pero también... ...quiero ayudar con migraciones... ...es que no sé cómo, no sé cómo... ...pero eh, estaba en este... Eh, ...bañando y... ...bueno, así era... ...ah, ok, entonces... ...voy a, a salir... E, ...y buscar casas en México... So, ...entonces estaba buscando casas... ...de la montaña en México... ...y, y bueno... Así fueron las fotos y vi fue alguien en Tepoztlán eh, se llama Michelle Benoit, mi amiga, en Vienas Raíces. Y en este momento, eh, bueno, como cinco minutos después, estaba hablando con ella en teléfono y en tres semanas estaba en México. Pero ¿sabe por qué? Porque después de esa llamada, estaba pensando cómo puedo arreglar y eh, ayudar perdón, con cosas de migración si no, si no estoy en, en los Estados Unidos encontré de no comienzos sí la organización y, y con eso ajá exacto y con eso entonces fue como un light bulb ¿no? ajá sí. <ríe> y, y con eso estaba yo puedo impactar y, y a mí es muy importante yo siento que después de pensando que estaba muriendo You know? y casi al punto de morir es y a entender todas estas cosas y cambiar todas estas cosas de mi vida después de mucha gente es es muy raro a regresar o salir a salir de viviendo así sin casa y es muy difícil si la saliente de, de tener este diagnóstico y, y, eh. ah, y, y, y aceptó, yo, oye, y eso a mí es un regalo.
2: Claro, es un regalo de la vida, una segunda oportunidad que te dio de empezar de cero oh. y conociendo las ¿Sí? dos culturas, Patrick, ¿qué, qué le dirías, digamos, uh -huh. qué es lo que tú detectas, por ejemplo, en la cultura mexicana o latina viviendo allá en Estados Unidos, que los, que, que los baja, que los lleva a un, a un punto donde no es su mejor expresión e incluso su Expresión en el sentido de, de tristeza, de, de depresión y cosas similares que, que tú tenías, ¿qué les dirías a, este, a esta comunidad?
3: Pues en, a mí, a, a mí aparece como son tres culturas en realidad. Eh, a mí aparece como es la cultura de gente quien sale de, de México a vivir acá, por ejemplo, es la cultura de la gente eh, quien no tiene experiencia, y you no know, ahí en México quien no entiende qué está pasando con los Dreamers o la gente quien era viviendo en, entre los dos. Y entonces es, es también, bueno, la cultura, de, eh, la cultura de la gente quien ha regresado. So, es muy complicado porque es, es complicado que todos puedan entender ellos mismos. No, no, no sé si me explico bien, pero la cosa que yo puedo ver desde el principio es muy difícil vivir en otro país, ¿ok? Esa es, es una cosa. No importa estás como un, un adulto o niño, es, es difícil. Pues, y aquí yo tengo muchos amigos que no tenían papeles, por ejemplo. Y, y aquí es mucho miedo, mucho, mucho miedo. Son, son muchos problemas de, de, de depresión. A una cosa que es es muy difícil, es, puedo ver cuando los tienen hijos okay? si alguien sale de México y, y llega, eh, llega en, en Los Ángeles por ejemplo, cuando ellos tienen hijos, ellos son separados de sus familias de México entonces ellos tienen hijos que están adaptando a la cultura, son la gente quien tiene lo más, es más difícil a mí son los, los papás, porque ellos están bien bien aislados son aislados de su propio país, ¿sí? Y son aislados también de sus hijos, y yo, eh, porque los, sus hijos están aprendiendo la cultura y creciendo en otra cultura de ellos. Y ellos no pueden regresar a su propia cultura, ¿sí me explico? Claro. Y, y por eso es, wow, que una vista a tener, en realidad. Y es muy difícil a, a, a explicar, pero... ¿Qué fuerza tiene la comunidad mexicana en, 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 aquí en los, los, los Ángeles? Por ejemplo, tenemos, es, you know, es, es grande. Pues, pero, ¿qué fuerza tienen a llegar y a no morir de, de ser solo, por ejemplo? O, o, es, es muy difícil. Y que, a mí que es impresionante, que es, todo es por amor de sus hijos y su familia. Uh, y, so, ellos, a mí, ellos tienen... Lo, lo, el puesto más difícil, los, el, los papás. Y a mí siento como necesitamos más recursos aquí, por ejemplo, porque mucha gente no quiere que sus hijos, cuando los llegan a los Estados Unidos, ahora es menos, pero antes era mucha gente, no quiero que mis hijos hablan eh, español. Y, pero ellos no saben, porque no tenemos recursos para apoyarlos, que en realidad es una desventaja. Eh, si, si tus hijos son bilingües, entonces van a tener más oportunidades A ganar 20% más ¿no? de, de, de dinero o sea, Esa es una cosa muy grande Pero uh, a mí, en realidad, mi, mi ex también era sin papeles Y, y so tan, este, esta vista muy interesante uh, es, es una vida con mucho estrés cada día con onda, estas ondas. Por ejemplo, ahora ya estamos un poco mejor porque tenemos Biden. Pero sabe que con estos problemas que tenemos de, de, con la economía y que vamos a, a tener, es que tengo mucho miedo que vamos a regresar a alguien como Trump. Y, y, y más, mi miedo es por ellos. Porque des, fue cuatro años que Margot Manser no sale de su casa. Wow, tu amiga. Y este no es justo.
2: Tu amiga no sale no de su casa.
3: Todavía ya, ya con Biden. Pero esa es la cosa que si no estás en esta cultura o no estás por poniendo intención es, es, es imposible a entender qué está pasando. Y, y, y es, es muy difícil. Y, y por eso estamos, mi vista es, estamos arruinando muchas chances aquí en, en, en los Estados Unidos por, por tener buena gente. Si, si podemos apoyarlos mejor. Más recursos, bueno, entonces vamos a tener menos problemas. Necesitamos poner, como aquí, como en México, más dinero en sistemas de, de apoyo y de salud mental, uh -huh. porque si no es que es, es horrible. Por gente como Juan Uriel, de mi equipo, por ejemplo, a, 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 esta gente son aguantando más que puedes creer. Mi amiga, 26 años, no había su mamá en 26 años, separado de su mamá, por el amor de su familia, pues, es, es horrible.
2: ¿Pero qué recursos emocionales pueden tener, Patrick? ¿Qué les podría ayudar a enfrentar esta situación?
3: Pues, a mí, eh, la primera cosa es, es recordar que todo está adentro. Tenemos control de nada más tres cosas. Es que tenemos control de nada más nuestros pensamientos, nuestras emociones, por eso, y nuestras acciones. Mucha gente piensa que no tienen control de las emociones, pero sí, podemos controlarlos por los pensamientos. Pero es importante recordar que tenemos control de nada más esas tres cosas. En realidad no podemos controlar si tal vez Trump va a regresar o si mañana yo puedo caer en la calle con un autobús. <risa> pues, Pero la, la primera cosa es entender que tenemos, y, y a mí es también a recordar que es importante una, una vista. Porque sin eso es bien fácil ser muy deprimida y a caer. Y todos necesitamos fe, ¿no? En, necesitamos fe. Y, y so, so esas, esas son las primeras cosas. A mí es a pensar que estamos en control en realidad. Y tenemos que controlar las emociones y recordar si como depresión, por ejemplo. Y a mucha gente es difícil a, a escuchar, pero siento que yo puedo decirlo. Es, es una elección. Claro. Eh, eh, es una elección. Y ya sé, sí, es difícil porque, y, bueno, son gente escuchando, pensando, ah, pues, ah, no, es, es que yo soy muy, muy. Sí, entiendo. Y necesitamos salir de eso. Y es mucho trabajo que salir. Eh, pero en realidad, sí, es, a mí ya sé que es una elección. Yo puedo en cada momento decidir. Yo sigue con algunas veces depresión, algunas veces. Son unos días, pero no son como semanas o meses como antes. Y pensando en suicidio y estos tipos de cosas. Es, yo puedo controlar mis pensamientos, entonces yo puedo controlar mis emociones y mis acciones, porque son conectados. So, en eso, ese es, una, es un punto muy, muy importante a recordar que sí, estamos en control.
2: Muy bien, Patrick. Pues no sabes cuánto agradezco que compartas tu vida, tu experiencia, tu conocimiento respecto a este tema de la salud emocional. Sé que es básico, lo que te vi, eh, comentaba al principio de esta intervención tuya, pues cómo apoyaste mucho a la salud mental de, de los eh, repatriados que se con, encontraban pues en un estado muy particular de shock, de impresión, y pues fuiste un brazo importante y lo eres todavía en la comunidad mexicana. Muchas gracias por esto, Patrick.
3: Ah, claro, y gracias, sí. Y, y una cosa y, al final a decir es que eh, es rico. Si yo puro, y, si yo puedo, y estaba viviendo en la calle y sin apoyo de familia y sin nadie, y, y, ahora, si yo puedo, y ahora aquí estoy con negocio internacional y con gran equi equipo de buena gente y todo lo es posible, si yo puedo, tú puedes. Es, es que en realidad probablemente mucha gente tiene más apoyo que yo yo era sin familia sin alguien a llamar nada fue nada más día después de día trabajando trabajando en eso so, es, es posible no importa cómo mal es ahora
2: así es bueno Patrick gracias que tengas muy buena tarde estamos en comunicación aquí tienes tu casa
3: ok muchísimas gracias Karenia <risa>
2: Si alguien de ustedes está enfrentando un proceso de deportación o ya está deportado en México o alguien de su familia, pónganse en contacto con la organización New Comienzos en sus redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter o en su página www.newcomienzos.org Regresando al tema de la depresión, hay un problema con esta medicación a través de antidepresivos, porque principalmente en Estados Unidos hay muchos testimonios de gente que le costó mucho salir adelante sin ellos e incluso al momento de usarlos llegaba un momento en el que ya no les hacía efecto. Y pues también sabemos que sin pastillas también hay un cambio de mentalidad que puede ayudar a las personas a mejorar su estado de ánimo la diferencia entre México y Estados Unidos es que en México los antidepresivos son muy caros para que estén en la lista de medicamentos de los hospitales públicos y de alguna manera pues no se está abusando de ellos. Pero en Estados Unidos, muchos lo saben, eh, se dan con mucha facilidad y, y hasta ligereza. Hay una crítica constante por parte pues tanto de artistas como de padres como de organizaciones ...que dan cuenta del de abuso que se está dando. Según cifras oficiales, en 2020, alrededor del 12% del total de la población de Estados Unidos... ...que son más o menos 20 millones de personas... ...abusaron de los antidepresivos recetados y más de 5 mil murieron por este tema. Entonces, hay una alerta y pues la resiliencia, como lo contó Patrick... ...puede darse de otro modo con este cambio de mentalidad. Pero, en fin... Eh, así están las situaciones y Rodrigo, aquí otra vez de chismosa contigo. Venga, venga. ¿Admiras a alguien por su manera de enfrentar la adversidad?
1: Sí, fíjate que tengo una amiga que de hecho tuvo un cuadro de depresión muy fuerte, muy agudo. A ella la diagnosticaron con este, trastorno límite de la personalidad, o borderline, como la conocen. Eh, y ella tuvo que, que ir al psicólogo, llevar citas, y estar en un psiquiatra y todo este rollo. Y la verdad que la, la ha pasado bastante mal. y Justo eh, en este tiempo de la pandemia le costó muchísimo trabajo porque el no tener contacto con alguien y el no tener como esta, el platicar con alguien, el tener a alguien cerca, sus épocas de crisis eran súper complicadísimas, ¿no? Entonces eran llamadas de 2 de la mañana, 3 de la mañana, donde me decía, este, ¿qué hago? ¿no? Y, y, y si era súper, súper duro. Y te puedo asegurar que a la fecha, ahorita que ya, este, pues ya se normalizaron un poquito más las cosas aquí en la Ciudad de México, y casi en todo el mundo, con la pandemia, eh, supo sobrellevar muy bien pero súper bien, porque aparte hubo un tema con los medicamentos en, aquí en la Ciudad de México y se empezaron como a reducir el, el tratamiento de medicamentos, este, los medicamentos que recetan a, en este caso psiquiátricos o de otras enfermedades, hubo una reducción y ella supo como encontrar una alternativa para poderse tranquilizar y poderse volver a su, a su mundo donde no había esa depresión, donde no había ese, ese atosigamiento, ¿no? Entonces, la admiro muchísimo y es... Yo le digo que es una mujer hecha y derecha porque ha, ha, ha logrado sobresalir. Lleva ya más de fácil unos 10 años con que la editaron el Borderline y, este, y yo la admiro porque es una máster para mí. ¡Qué bien! ¿Tú conoces a alguien? ¿Tienes...? ¿Algún caso que tenga que ver de resiliencia?
2: Pues no precisamente que lo conozca o la conozca de cerca, pero sí tengo una particular admiración por la gente que trabaja, que se dedica a sus cosas, a sus proyectos, cuando ya están en la tercera edad.
1: Es, eso es de mucha admiración, ¿eh?
2: Absolutamente. Y la mayoría no lo hace por necesidad, sino porque pues, es como una manera de, de sentirse vivo, de estar en el en el ajo como decimos y pues por hablar de una figura binacional tenemos ahí a esta fascinante legisladora del partido demócrata Nancy Pelosi
1: claro sí 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 que
2: pues ella tiene casi 80 años o ronda los 80 años y pues es un mujerón, está en toda la política, dicta la política, la ha dictado de manera indirecta a México cuando se le puso de frente a Trump y le dijo que no podía autorizarse un tratado de libre comercio si no había igualdad de condiciones para los trabajadores tanto en México como en Estados Unidos y pues bueno, eh, muy lúcida y, y la verdad es que sí, es gente de admirar Todas esas personas que ya no tienen necesidad de trabajar y que lo siguen haciendo. La verdad es que me quito el sombrero. Pero volviendo a nuestra historia de este martes, eh, vamos a escuchar en la voz de Francesca Reyes, que es la jefa de personal de la empresa que creó Patrick, uh -huh. nuestro personaje de hoy. Eh, porque esa empresa que creó es el resultado de la resiliencia de, de nuestra historia de Patrick y pues tiene consecuencias positivas en esta ocasión Buenas tardes Francesca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes Buenas tardes eh, Francesca es eh, jefa de personal de la empresa Cebolla de la empresa que Patrick mantiene a nivel binacional y yo le quiero preguntar para complementar pues esta historia de la fascinación de Patrick por la cultura mexicana, ¿cómo es trabajar con, con un estadounidense con estas características, Francesca?
0: Pues es, es muy interesante y aparte, eh, te da como un, un panorama muy diferente, yo siempre he vivido en, en México y el hecho de estar como expuesta a estas empresas eh, extranjeras porque tenemos una empresa que es internacional y trabajar con, este, con gringos allá a distancia es, ha sido una experiencia muy interesante y
2: enriquecedora en mi vida ¿En qué sentido enriquecedora? ¿Qué, qué aprendiste? Supongo que ya habías trabajado antes en algunas otras empresas, ¿no? Sí, sí he trabajado en otras empresas
0: mexicanas y como comparando, eh, pues sí cambia la cultura y algo que yo comentaba justamente con Patrick que, que me ha ayudado mucho es como esa mentalidad que tienen de crecimiento en, con los gringos, o sea, los gringos siempre se están pensando como en, en mejorar, en este, en estar como improvisando, en leer, en aprender nuevos, nuevas tecnologías, nuevos softwares, o sea, con ellos ha sido como un, un camino de aprendizaje todo el tiempo y, y lejos del racismo que a veces se, se de, dice como que mexicanos y, y gringos eh, hemos sido acogidos como en esta empresa siempre con mucha aceptación, con mucho este respeto y con esa como empatía de que bueno, si no sabes usar este software o, o esto, te, te enseño, ¿no? O, o te explico, o, o hay que buscar este algún tutorial o algo para que se
2: aprenda. Ok, ¿Y, ¿y de alguna manera sí notas este gusto por, por la convivencia con la cultura aquí en México?
0: Sí, la verdad es que, bueno, Patrick se quedó como enamorado de, de México, el ama México es como igual, yo creo que es como su segundo hogar, y también con nosotros como equipo ha sido como construir ese equipo y a la vez como de amistad también. Como, como un ambiente incluso en algunos casos más como familiar quizás.
2: Uh -huh, ok, y, y cuéntame, ¿qué diferencias encuentras con alguna experiencia previa de trabajo?
0: Eh, diferencias, pues muchas, porque por ejemplo, en, he trabajado aquí en, en México en dos empresas, y en una de ellas eh, era también con, relacionada con, este, con importación de material del extranjero, entonces igual a lo mejor tenía un poquito de contacto con empresas extranjeras, pero en la otra que era completamente mexicana, es este eh, sí es diferente porque acá te, te animan y te impulsan como a seguir creciendo y seguir preparándote. Y en este a diferencia que en las de México eres más contratado como un empleado. Entonces, este justo uno de los primeros libros que leí aquí en, en la empresa es este en eso de cómo el, el mexicano está acostumbrado al, al ciclo de la rata, ¿no? En donde pues, solo te levantas, trabajas, este, ganas a veces este como lo necesario y te conformas como con eso y otra vez, ¿no? Y se vuelve así como tu rutina. Y acá, o sea, siempre es como... A aparte, abrir como tu mundo, porque incluso te llegamos a tener reuniones con inversionistas, a conectarnos con gente de otros países, y eso va también enrique enriqueciendo más tu vida y tu cono
2: conocimiento, y ampliando tu panorama de todo lo que existe afuera. ¿no? Uh -huh, claro. Oye, ¿y, ¿y qué es lo que piensas a partir de estas experiencias y de este proceso de tu futuro? O sea, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te ha formado esto?
0: Pues fíjate que yo estoy como muy emocionada porque eh, yo siempre he querido como tener mi negocio propio, pero este a lo mejor como crecí en México y como con esa cultura en la que, bueno, como que te, te van educando aquí como para ser empleado. Entonces como que no te dan todas las eh, herramientas para que puedas como poner como toda tu, tu empresa o que te vayan formando incluso esa mentalidad de empresario. Y que eso es lo que ha hecho en, en esta empresa. En esta empresa siempre es así como, o sea, tú puedes tener tu, tu propia empresa y, e ir creciendo e ir conociendo este más gente, ir encontrando como más herramientas para que puedas lograr tu objetivo. También así como ir, ir eh, forjando como esa este, educación financiera que muchas veces pues aquí en México tampoco
2: tenemos, ¿no? Uh -huh, claro. Y por otro lado, ¿cómo ha sido esta convivencia para acercar a través de una empresa a, a las dos culturas porque se trata de traer gente que quiere tener la experiencia de vivir en México a través de una re de rentar un espacio para ellos
0: eh, pues yo creo que algo que, que es como vital es este el por qué por qué estás haciendo lo que estás haciendo no porque uno de los como de los metas de la empresa es como esa parte de poder ayudar a la comunidad de, este, de migrantes y poder como ofrecerles este otra oportunidad y a los extranjeros como que vean que con lo que también ellos están haciendo están ayudando, están aportando y como Patrick decía, o sea, que conozcan lo que realmente es México y que se enamoren de México, ¿no? Porque o sea, en México puedes encontrar muchas riquezas, ¿no? Desde las experiencias de paisajes o de este, culinarias, pero... También como esa parte de, de, lo hemos recibido incluso de, de los huéspedes, de sentirse como en familia, de sentirse con la tranquilidad y seguridad de que están llegando a un lugar seguro, o de que cualquier cosa que necesiten, o sea, no están solos en, en
2: un país extranjero, o sea, brindarles esa, esa calidez que pues, tenemos los mexicanos. ¿no? Ok, Francesca, pues muchas gracias por, por estos... Comentarios que has hecho y que me ayudan a complementar, a comprender un poquito mejor la historia que importa de este día de Patrick. Gracias, Francesca. Ok, gracias, un placer. Hasta luego. a redundar más, creo que se ha dicho bastante sobre esta historia y el tema de la resiliencia y este programa entonces tiene los minutos contados los esperamos mañana miércoles con el segmento de política y sociedad que le hemos dado el nombre de mexicanos que no se dejan estará con nosotros un indígena, dos indígenas y un activista que pelean el libre tránsito por todo el continente para comercializar sus productos. Están con todo en el Senado mexicano y ya verán lo que, lo que quieren y lo que va a pasar. Escríbanos porque ustedes no se dejan, yo sé que no se dejan. Mándenos sus audios en el Messenger de Norteamérica MX, en la página de Facebook Gardenia Mendoza en nuestro teléfono 56 25 52 67 70 con clave de país 52 56 25 52 67 70 visite nuestra página mx ahí tenemos todos los podcasts en una sección fija que se llama Radio en Vivo y también nos pueden escuchar a cualquier hora en cualquier momento cuando estén con un tiempo libre y listos iBox, Spotify Apple Podcast, piquen la campanita y sucederán cosas maravillosas entre otras pues que cada vez que haya un nuevo capítulo de Norteamérica para los mexicanos eh, les va a enviar una alerta pónganse listos y recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna que, se fue,
0: que, mucho que te
2: quisiera eh, que lejos que se fue
3: Primavera Norteamérica
0: Para los mexicanos